0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Episode geht es um das Thema Organisationsstrukturen verstehen. Das ist die zweite Episode von zwei Episoden. Und wenn dich das Thema interessiert und du die erste noch nicht gehört hast, kann ich dich darauf verweisen. In der ersten Folge ging es um die funktionale Organisation, um die Geschäftsfeldgliederung oder auch divisionale Organisation genannt. Und es ging um die Wertschöpfungsorganisation. Die Organisationsstrukturen, die ich jetzt mit euch in den Blick nehme, ist einmal die prozessorientierte Organisation. Die Projektorganisation und die Matrixorganisation, das sind die drei Schwerpunkte, die ich mit euch besprechen möchte. Auch hier gilt wieder, jede Organisation ist einzigartig, orientiert sich wahrscheinlich an einem dieser insgesamt sechs Modelle, die ich hier aufzähle. Es gibt viele Unterschiede im Detail und die, die Ausrichtung vor Ort, die individuelle Ausgestaltung jedes, jeder Struktur wird unterschiedlich sein und das ist auch gut so. Gleichzeitig kann man sich bei den Modellen aber auch orientieren an den Chancen, die jeweils drin liegen und auch den Preis, den man zahlt, wenn man sich für eine bestimmte Struktur entscheidet. Jetzt also zur, zum Start zur prozessorientierten Organisation. Diese Organisation orientiert sich hauptsächlich an Wertschöpfungsprozessen. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr euch mit Strukturen schon mal beschäftigt habt, es gibt ja eine Aufbauorganisation und eine Ablauforganisation. Aufbauorganisation wäre eben zum Beispiel, es gibt wie bei der funktionalen Organisation, es gibt ein Organigramm und man sieht nach oben bis unten, wie die Hierarchie aussieht. Und dann gibt es einen Ablauf, eine Ablauforganisation. Darauf wird im Grunde dargestellt, in welchem Ablauf, wie, wie läuft zum Beispiel ein Kundenanliegen durch die Organisation durch, welchen Prozess nimmt das oder welches, wie, wie sieht der Weg eines Produktes durch die Organisation aus. Und wenn man diese Ablauforganisation ernst nimmt, kommt dabei eine prozessorientierte Organisation dabei raus, wenn man eben das als Hauptstruktur festlegt. Diese Orientierung an diesem, am Wertschöpfungsprozess ist erstmal eine gute Idee, weil man sich ja an der Abfolge der einzelnen Wertschöpfungsschritte orientiert. Also es trifft ein Bedarf ein. Und irgendwann ist dieser Prozess abgeschlossen. Beispiel Kino. Es gibt am Anfang eine Auswahl und Ankündigung der Filme. Es wird Marketing und Werbung gemacht. Karten für den Kinofilm werden verkauft. Dann kommt die Vorführung selbst. Danach wird aufgeräumt und der Saal gesäubert. Und damit ist für den einzelnen Kunden und für diese eine Aufführung der Prozess beendet. Wahrscheinlich gibt es im Nachhinein noch Prozesse, die wir nicht sehen, wie Abrechnung und ähm, Finanz, Finanzthemen mit dann den äh, Filmverleihern. Wir können das Ganze aber auch auf einen Produktionsbetrieb oder auf eine Logistik überführen. Es kommt ein Bedarf auf, ein bestimmtes Gut zu transportieren. Das Ganze wird ähm, beim Einkauf eingegliedert, äh, die Logistik, Logistik wird angeworfen und ähm, äh, unterschiedliche Kapazitäten werden koordiniert, dann wird irgendwann das Produkt oder der, der äh, ich weiß gar nicht, wie man sagt im Logistikbereich, dann wird irgendwann vom, das, das Gut vom Kunden transportiert, abgeliefert, ähm, man kriegt eine Unterschrift und dann ist mit der finanziellen Abrechnung auch der Prozess abgeschlossen. Kann es genauso aber auch beim, für den Energieversorger anwenden. Energieversorger stellt irgendwo Strom her, der Bedarf taucht auf, der Strom wird zur Verfügung gestellt und derjenige heizt, ähm, hat Strom äh, und kann sich dementsprechend versorgen. Danach wird abgerechnet und der Prozess ist abgeschlossen. Natürlich sind es wieder, wiederkehrende Prozesse, die da auftauchen und das ist ja auch in Ordnung. Das möchte eine prozessorientierte Organisation ja auch. Innerhalb der Organisation wird dieser Gesamtprozess also in Teilschritte und Teilprozesse aufgeteilt. Es gibt direkt wertschöpfende Prozesse, so ein bisschen wie wenn ihr euch so eine PowerPoint-Folie mit unterschiedlichen Pfeilen vorstellen könnt. Dann gibt es einen dicken, großen Pfeil. Das ist der Wertschöpfungsprozess, der hauptsächlich stattfindet. Und dann gibt es noch unterstützende und indirekte wertschöpfende Prozesse, die damit eine Rolle spielen. Ähnlich wie Funktions Bereiche äh, in der funktionalen Organisation, also Personalprozesse, Gebäudemanagement und so weiter, unterstützen diesen Hauptprozess, der zur Wertschöpfung führt. Innerhalb der Organisation gibt es dann Prozessverantwortliche und ein Prozessteam. Und der Vorteil ist dabei schon, dass eine sehr, sehr starke Fokussierung auf die Wertschöpfung gelegt wird, also auf den Markt und den Kunden. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Einheiten ist auch einfacher, weil man ja einen gemeinsamen Prozess vor Augen hat und nicht sich auf seine einzelne fachliche Disziplin fokussiert. Da besteht also ein deutlicher Vorteil gegenüber der funktionalen Organisation. Das, was als Preis mit dabei sein könnte, ist, dass, wenn dieser Prozessgedanke übertrieben wird, auch hier Bürokratisierung und Verantwortungsdiffusion mit einhergehen, weil ähm, die Abstimmung der unterschiedlichen Prozessschritte die Herausforderung ist. Auch könnten Skaleneffekte verloren gehen, auch manchmal Effizienzen verloren gehen. Deswegen gibt es in solchen Organisationen ja oft Lean-Prozesse, dass man möglichst lean, also das heißt schlank, effizient, kostensparend, wenig Abfall produzieren unterwegs sein möchte, um diese Skaleneffekte auch zu heben am Schluss. Die Herausforderung für Führung ist an der Stelle, eine Balance zu finden zwischen den unterschiedlichen Prozessabschnitten und dem Kernprozess als Ganzem. Weil da kommen ja auch wieder dann die Prozessverantwortlichen, die jeweils für einen Schritt verantwortlich sind, vielleicht in Kollision mit anderen, die etwas anderes vorhaben mit dem Prozess. Und so kommt, wie beim Bergsteigen, wenn man kurz vorm Gipfel umdrehen muss, eine große Herausforderung auf eine Prozessorganisation zu, wenn sie Ungeplantes mit in ihre Prozesse einbauen muss. Die Führungsherausforderung liegt also darin, inwieweit besteht Offenheit bei all der strikten Kopplung dieses Kernprozesses, eine Offenheit für Ungeplantes zu ermöglichen und auch da sein zu lassen. Die nächste Organisation ist die Projektorganisation. Diese Organisationsform ist eigentlich eine zeitlich begrenzte Organisation zur Erreichung nur eines bestimmten Ziels, und zwar dieses eine Projekt gut abzuschließen. Oder meistens haben dann diese Organisation natürlich mehrere Projekte, die parallel laufen. Es ist sehr hilfreich, in Projekten zu arbeiten, wenn man komplexe Probleme beleuchtet und sie lösen möchte. Und ihr kennt es ja auch aus anderen Organisationsformen, dass Projekte meistens in eine übliche Organisationsform mit eingebettet ist. Also das heißt, dass man eine Linienfunktion und eine Linienorganisation hat und dann gibt es parallel eine Projektorganisation. Wenn man sich aber anschaut, dass Organisationen auch nur aus Projekten bestehen können, dann kann es zum Beispiel sein, dass man ein Beratungsunternehmen anschaut, ein Architekturbüro, ein Bauunternehmen, Agenturen oder Softwareentwicklungshäuser, weil diejenigen darauf ausgelegt sind, eine spezifische Wertschöpfung herzustellen für dieses eine Projekt, das immer individuell unterschiedlich ist. Das heißt, eine ganz hohe Kundenorientierung und Auftraggeberorientierung muss vorhanden sein. Ähm, gleichzeitig ist aber auch die Möglichkeit da, höhere Margen zu erzielen, weil man ja spezifische Produkte herstellt. Man erstellt ja nicht ein Produkt, das tausendfach produziert wird und, man, und dadurch natürlich automatisch die Marge geringer wird, weil man diesen Skaleneffekt hat, sondern man stellt ja qualitativ hochwertige Einzelprodukte her, die dann auch wieder eine höhere Marge erzielen. Herausforderung auch hier, wie geht man mit dem Hochfahren und Runterfahren von einer Auslastung um? Denn nachdem ein Projekt beendet ist, kommt immer danach erstmal Leerlauf. Es ist nicht wie bei einem Produktionsbetrieb, dass dann neuer Nachschub an Material kommt und man weiter produzieren könnte, sondern erstmal ist man dem Projekt ja auch ein Ende gesetzt. Und damit die Herausforderung, nach diesem Leerlauf wieder hochzufahren, beziehungsweise wenn nicht genügend Aufträge da sind, dann auch die Schlüsselfunktion der Organisation, nämlich das Personal und das Wissen, das in der Organisation ist, so gut steuern zu können, dass es genügend Projektmitglieder gibt bei hoher Auslastung, diejenigen aber nicht abspringen, oft sind es ja auch Freiberufe, die dann da in solchen Organisationen mitarbeiten und die dann woanders hingehen. Das bedeutet, diese Projektorganisationen brauchen eine gewisse Größe, um mit dieser Schwankung auch gut umgehen zu können. Herausforderung ist hier, diejenigen, die in einem Projekt zusammenarbeiten, kriegen ja immer nur ihre Projektmitglieder direkt mit. Das sind die im Grunde ja, Mitarbeiter, die man sieht, die anderen ähm, sind erstmal nicht sichtbar. Den Gesamtzusammenhang dann bei einer reinen Projektsteuerung herzustellen, ist oft schwierig, ist oft schwer, weil die Welt, in der sich die Organisation abbildet, für die einzelnen Projektmitglieder ist immer das Projekt. Und das bedeutet, dass diese Mitglieder der Organisation ja immer auch zeitlich durch Projekte an die Organisation angegliedert sind, und dadurch auch sich eine Mitgliedschaft formuliert. Was passiert, wenn das Projekt abgeschlossen ist, ist dann die spannende Frage. Das bedeutet auch, dass Personalmanagement eine Schlüsselfunktion beinhaltet, weil man ja Kompetenzen in der Organisation halten möchte. Man möchte sicherstellen, dass Wissen sowohl in den Projekten vorhanden ist, bei denjenigen, die den Kunden gut bedienen können mit seinem hochspezialisierten Produkt. Und gleichzeitig möchte man aber auch, dass ja zentral Wissen zur Verfügung steht, damit alle sich daran bedienen können. Und so wird Lern die Lerngeschwindigkeit dieser Organisation ein Wettbewerbsfaktor, weil wenn eine hohe Lerngeschwindigkeit vorhanden ist und die sich über die Projekte hinaus auf die Organisation überträgt... Da hat man einen strategischen Schlüsselfaktor gegenüber anderen Organisationen, die eben zu sehr in den operativen Projekten stecken. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Faktor, der andere Organisationen auch betrifft. Das bedeutet, dass die strategische Auseinandersetzung dieser Organisation mit sich selbst ein kontinuierlicher Prozess ist und wichtig ist auf Führungsebene, zu beachten, dass diese Organisation ja auch eine rein virtuelle Organisation ist. Die ist ja nicht an feste interne Strukturen gebunden, sondern sie ist immer an das virtuelle Projekt gebunden, das gerade da ist. Und wenn es weg ist, löst sich im Grunde auch ein wenig die temporäre Organisationsstruktur wieder auf, die es da gegeben hat. Die dritte Organisationsform oder insgesamt die sechste stelle ich euch jetzt vor. Nämlich die Matrix-Organisation. In dieser Organisation werden zwei unterschiedliche, unabhängige Dimensionen nebeneinander gelegt. Stellt euch vor, eine Matrix ist ja immer so, dass es wie bei einer Excel-Tabelle eine, eine X-Achse gibt und eine Y-Achse, nur dass dann eben die X-Achse oben steht, horizontal gebildet wird und die Y-Achse links steht und dann an den jeweiligen Achsen sich unterschiedliche Felder bilden. Zum Beispiel kann es sein, dass auf der Y-Achse nach unten sich unterschiedliche Projekte abbilden oder sich unterschiedliche Geschäftsfelder abbilden oder sich unterschiedliche Produkte abbilden oder sich unterschiedliche Regionen abbilden, je nachdem, auf, welcher, auf welchem Fleck Erde sich die Organisation gerade befindet. Das heißt, hier wird fachlich geführt, nach dieser fachlichen Aufteilung. Und dann liegen quer drüber auf der x-Achse die Funktionsbereiche, sowas wie Produktion, Vertrieb, HR und so weiter. In diesen Schnittstellen, wenn man also von der y-Achse, und man hat zum Beispiel ein Produkt A, geht man nach rechts rüber und hat dann Schnittstellen mit den unterschiedlichen Funktionsbereichen, die beide ihre eigene Logik für dieses Produkt mitbringen und einen Zwang haben, an dieser Schnittstelle eine Aushandlung stattfinden zu lassen. Aushandlung zwischen den unterschiedlichen Interessensbereichen, die sie mitbringen. Heißt wiederum, dass der Kommunikations- und Koordinationsbedarf zwischen unterschiedlichen Organisationslogiken direkt in der Organisationsstruktur verankert ist. Anders als bei den anderen Strukturen. Da hat man dann eine funktionale Aufteilung, hat man eine Projektaufteilung, ähm, hat man eine divisionale Aufteilung. Aber man hält diesen Widerspruch, der oft da ist und diese unterschiedliche Logik, die in unterschiedlichen Funktionsbereichen auftauchen, nicht fest im Organigramm. Und genau das macht eben die Struktur der Matrix aus, dass diese, dieser Zwang zur Entscheidungsfindung an diesen Schnittstellen bewusst in die Organisation hineingeschrieben wird und damit soll auch die Entscheidungsqualität insgesamt verbessert werden. Auf Führungsebene ist es also entscheidend und spannend, wie diese Machtverteilung auch sich in der Spitze des Unternehmens ausbalanciert. Denn dies, das Dilemma dieser Matrix setzt sich auch bis in die Unternehmensspitze fort. Und es kann sein, dass wenn viele Konflikte auftreten, die problemlöse Kompetenz an diesen Schnittstellen nicht hoch genug ausgebildet ist, dass dann Probleme und Konflikte nach oben delegiert werden und dann die Führungskräfte eigentlich noch mehr mit Entscheidungen zu tun haben als vorher. Heißt auch wiederum, dass die problemlöse Kompetenz an den Schnittstellen eine der Schlüsselkompetenzen ist für diese Organisationsform. Und, was immer auch mit beachtet werden sollte, ist der Loyalitätskonflikt, der dann bei Mitarbeitern auftritt, wenn sie eben unterschiedlichen Logiken ausgesetzt sind. Eine Zwischenform davon ist eben, dass sich Matrix-Manager finden, die an diesen Schnittstellen agieren und die dafür ausgebildet sind, Lösungen und Zwischenschritte zu finden, um Aushandlungsprozesse auch gut zu lösen. Es gibt für mich bei dieser matrix immer wieder ein Hin- und gerissen sein Denn ich habe es immer wieder erlebt, dass Organisationen von einer divisionalen Logik umstellen auf eine Matrixorganisation. Es hat viele Vorteile, wenn man eine Matrixorganisation gründet. Aber es braucht auch drei Voraussetzungen aus meiner Sicht. Einmal ist es, es braucht eine, einen dualen externen Fokus, also zum Beispiel bei der Luftfahrt. Die Luftfahrt muss technische Exzellenz liefern, um ihre Flugzeuge zu verkaufen. Sie müssen aber auch jeweils, je nachdem wer anfragt, auf die individuellen Kundenwünsche eingehen. Das heißt, Sie brauchen diesen dualen externen Fokus extrem, um am Markt erfolgreich zu sein. Das, was auch noch, gefordert ist, oder eine Voraussetzung aus meiner Sicht ist, ein hoher Bedarf an Informationsverarbeitungskapazität. Hohe Unsicherheit, hohe Diversität, hohe Interdependenz zwischen den unterschiedlichen Funktionsbereichen. Und eine gemeinsame Ressourcennutzung wenn das vorhanden ist, dann glaube ich, ist ein guter Boden geschaffen, um eine Matrix-Organisation auch einführen zu können. Und bei der Umsetzung, wie ihr schon rausgehört habt, geht es ja auch darum, dann immer wieder zu schauen, wie ist die Abstimmungskompetenz und Kooperationskompetenz vorhanden an den Schnittstellen. Das bedeutet, dieses Modell ist vor allem für international tätige Organisationen und Unternehmen oder Konzerne ein gutes Modell, um mit der Komplexität, die bei internationalen Konzernen vorhanden ist, auch gut umgehen zu können. Ich habe aber auch schon Organisationen gesehen, die auf Matrix umgestellt haben und dann wieder zurückgegangen sind, weil sie gemerkt haben, sie kommen eben nicht damit klar. Ein Nebensatz noch zu Funktionsbereichen, also zu Stabstellen. Es ist immer wieder wichtig, dann auch zu sehen, innerhalb der Organisationsstruktur, innerhalb des Mo der Modelle, die ich euch vorgestellt habe, gibt es ja immer Funktionsbereiche, die Unterstützungsfunktionen übernehmen. Personal, Finance and Controlling, Facility Management und so weiter. Die spannende Frage ist dann für mich, wie ist diese Funktion abgebildet? Ist sie als Stabstelle direkt an der Geschäftsführung angegliedert? Ist sie in die Bereiche integriert? Wird die Funktion von einem Koordinationsgremium aller Bereiche übernommen? Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, aber dafür möchte ich euch auch sensibilisieren, genauer hinzuschauen, um zu sehen, wie diese Funktionen in die jeweilige Struktur integriert sind. Je nachdem wo, sind sie mit mehr Macht, mit mehr Einfluss ausgestattet oder auch weniger. Also insgesamt zusammengefasst, es gibt nicht die perfekte Organisationsstruktur, aber ich glaube mit diesen sechs Strukturen, sechs Modellen, die ich euch vorgestellt habe, sind schon einige abgedeckt. Insgesamt möchte ich sagen, wie schon am Anfang erwähnt, es gibt nicht die eine perfekte Organisationsstruktur. Sonst wird es ja auch nur die eine geben und keine andere. Das wäre ja auch langweilig. Und dann bräuchte es auch keine Berater mehr, wenn wir die perfekte Organisationsstruktur gefunden haben. Für mich sind die Hauptfragen, welche Struktur liegt eigentlich grundsätzlich vor? Wie stark wirkt sich die Struktur mit ihren Vor- und Nachteilen auf die Arbeit der Führungskräfte und Mitarbeiter aus? Was ist in der Praxis überdimensioniert und braucht vielleicht auch grundlegende Veränderungen? Und was braucht einfach nur, in Anführungszeichen nur, es ist schon herausfordernd genug oft, eine Unterstützung durch Beratung, durch interne Veränderungen, weil die Nachteile sowieso bekannt sind, sich aber nicht auflösen lassen und Beteiligte oft in ein Dilemma kommen, eigentlich sich etwas anderes zu wünschen, daran an ihren, dann an ihren Wünschen festhalten und dann keinen guten Umgang damit finden, weil sie ins, sich beklagen, ins Trauern, ins, ja, Leiden kommen, und das aus meiner Sicht eigentlich unnötig ist, weil die Akzeptanz über feststehende Strukturen oft auch etwas löst und den Umgang dann damit leichter macht. Und so verschaffe ich mir ein Bild, wo befindet sich ein Auftraggeber, an welcher Stelle in dieser Matrix oder in dieser Organisation, in der ich ihn vorfinde. Und für mich ist es spannend eben auch, euch zu sagen, Gebt gut Acht, in welche Struktur ihr euch begebt, welche zu euch passt, aber auch in welche ihr gerufen werdet. Und damit wünsche ich euch gute Beobachtungen und viel Freude in jeglichen Organisationsstrukturen, in denen ihr euch bewegt. Bis bald. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver